1: Buenos días, en esta mañana de domingo, que como siempre, pues es la hora prácticamente del aperitivo, así que empezamos poniendo la mesa pues hoy con un producto que es salvaje, que por supuesto hablamos siempre de temporada, como como siempre se hace aquí en Mesa Descanso, y que está disponible ya en todas nuestras pescaderías, que es el y el Bacalao Noruego Grumet, que como cada año llega desde las costas del norte de Noruega, donde se pesca entre estos meses de enero y de abril, cuando vuelve a desovar al mismo lugar donde nació. Hoy vamos a hablar con María González, que es la jefa de proyectos de mar de Noruega, y con un cocinero que es un gusto tener siempre lleno de imaginación, que es Mario Sandoval. Eh, dos estrellas Michelin y, y bueno vamos a ver cuántas cosas podemos hacer porque es uno de los productos yo creo pues más versátiles que puede haber dentro de, de nuestra cocina también ¿no? como siempre hablaremos de, de vino también ¿no? y hoy vamos a hablar de un entorno espectacular a tan solo 30 minutos de Madrid que es donde se encuentra la bodega balazul, una bodega familiar que elaboran pues vinos eh, muy singulares y que además es un viñedo ecológico del que vamos a hablar también con Eva Rodríguez, su propietaria y su enóloga, que es Olga Fernández. Y bueno, pues hace más de 15 años que cada febrero-marzo en Estrella del Bajo Carrión, en Villoldo, en Palencia, rinden homenaje al cerdo. Y ante el cierre de la hostelería en esta provincia, pues la familia Pedrosa ha decidido traer este festín desde la casa madre a la sucursal madrileña con un exquisito menú de pies a cabeza. Así que todas estas son las sugerencias eh... Hoy y a partir de ahora con este equipo en la realización hoy Jorge Zumeta y Miki Garay. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, Baja, bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y
1: tomar. Fresco, salvaje de temporada, este bacalao grumez cada vez gusta más a los españoles, parece ser que durante la temporada pasada lo consumieron un 35% más María González.
2: Hola, buenos, buenos días. días. Pues sí, la verdad es que es un pescado eh, que tiene una gran aceptación en España, cada año muchísimo más, y como tú decías, el año pasado, que además nos pilló parte de la temporada ya confinados pues el aumento de su consumo fue espectacular, hasta un 35% más que la temporada anterior en 2019.
1: Bueno, para ayudarnos, María, a, a los que nos escuchan, a los consumidores, a, difere, a diferenciar este scray de, de cualquier otro bacalao, eh, es verdad que siempre vamos a encontrar como un sello de calidad que nos va a decir que realmente lo que estamos comiendo es scray, ¿no? Efectivamente, mira, el scray
2: es un, es un bacalao, que hace un trayecto desde el mar de Barents a, para desobar en las costas del norte de Noruega. Viaja durante mil kilómetros, va haciendo el viaje a contracorriente, eh, se para porque encuentra un banco de arenques o de camarones, se, quede, a, se queda allí comiendo, continúa su viaje hasta que llega a, a, las, a las costas de, de las Islas Lofoten y de Vesterolen, en Noruega, y de Soba. Esto que hace que este viaje eh, tan duro, tan nadando con tanta intensidad, pues le da a la, a la carne una firmeza y una textura deliciosa. Y, por ejemplo, algo muy característico es que las lascas se separan muy fácilmente. El sello de calidad es muy importante porque eh, lo que nos está garantizando este sello es que es un pescado eh, de origen noruega, que además se ha pescado, se ha capturado, se ha procesado. Y ha hecho el viaje hasta nuestras mesas, nuestros restaurantes, nuestros mercados, manteniendo unos altísimos requisitos de, de calidad, unos estándares que tiene que cumplir para tener este sello.
1: Fíjate que hablábamos de ese aumento del 35% desde el año pasado a este, pero lo que no hemos comentado es que España es el primer mercado a nivel mundial... Por, por volumen por, de lo que consumimos no eh, como superamos más o menos las 3.000 toneladas anuales de sí, sí. solo en ese margen de los meses en los que va de enero a abril no efectivamente, este es un,
2: es un bacalao de, de temporada eh, que va de enero a abril como, como tú dices y, y efectivamente cada año eh, eh, el consumo aumenta también es que los españoles somos muy amantes del bacalao tenemos un gran, una gran tradición un gran conocimiento del bacalao es un producto que gusta mucho Y viene fresco además Entonces eh, nos permite hacer recetas Que todos sabemos hacer Encaja perfectamente en las recetas tradicionales Y por supuesto para los grandes cocineros Como tenemos aquí a Mario Pues les da una, unas posibilidades A nivel
1: culinario Yo creo que extraordinarias claro. Mario Sandoval, bienvenido, buenos días
3: Muchas gracias, amiga
1: Qué buenos aquellos tiempos Donde con Mar de Noruega Nos dejaban ver auroras boreales y qué
3: bonito, ¿no? Qué experiencia. Y qué bonito, qué
1: experiencias más bonitas.
3: Es una de las experiencias que llevaré conmigo mientras viva, ¿no? Por por todo lo que conlleva el, el viaje, ¿no? La, los atardeceres, los anocheceres, los, eh, el frío, eh, todo lo que es el paisaje, el barco, la pesca. Ten en cuenta que es una pesca muy racional, ¿no? Muy 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 sostenible, una pesca que se cuida mucho el medio ambiente, y eso es importante ¿no? en estas fechas en las que vivimos. Por eso los españoles, que ahora es este, este es el siglo de cuidarnos y de saber cómo cuidarnos, cómo comer, cómo hacer deporte, cómo vivir, ¿no? Eh, no me extraña que haya subido un 35% el consumo, porque uh -huh. buscamos calidad, buscamos eh, el disfrutar en casa. Yo me acuerdo en, en la pandemia en los, eh, en los primeros meses agotaba todo, lo de todos querían cocinar en casa, hacer cosas, y muchos se han dado cuenta que la cocina es difícil, <ríe> que no que no es tan fácil. Desde luego, fíjate eh.
1: tú, como otros grandes cocineros, eh, no solamente en el bacalao, sino en otros muchos productos, siempre te has ocupado de conocer el producto muy de cerca para sí. saber toda esa trazabilidad o sí. todo ese... Eh, ...hábitat que tiene cada cada producto... ...desde el principio hasta que tú lo llevas a la mesa... ...hablaba María de las lascas de bacalao... Sí. ...es que qué bueno es, es ver un producto así... ...donde bueno, no ves esas no. texturas,
3: ¿no? Y... Nosotros tuvimos la gran suerte de ir a pescarlo... ...estar en alta mar... Eh, ...pescar el, los kilos que están eh, por ley... Eh, ...constituidos, Estipulado. en, en, estipulados en el barco... ...y luego ir a ver el, proced el procedimiento de... ...porque no todos los creéis ...que llevan el sello de calidad... ...son todos los todo lo bacalaos que pesca el barco... ...sino es una... Eh, ...hay unos parámetros de... ...de, de kilos... De, de, ...de textura como ha dicho... ...antes... Eh, mamía. Sí, el, el, ...lo interesante de esto es que... ...realmente... ...cuando te llega al restaurante... ...tú has visto el proceso de cómo lo han... Ha ...despiezado la oreja, el lomo... ...todo lo que es la, los filetes, la cola... ...todo cómo te llega... Eh, el, ...el pescado realmente fresco... ...yo hoy... He estado arreglando uno, ¿no? Porque lo tenemos en carta y es, es increíble la frescura que trae, ¿no? Porque con, con esta tecnología de aviones y de barcos y de y de eh, camiones te llega en 24 horas. Tú
1: podrías decir que el Scray es como el cerdo, que se aprovecha absolutamente todo de él,
3: Por porque has hecho
1: además eh, alguna receta, creo, con con, con huevas, ¿no? Sí, que te, que te enamoraste, de las huevas de...
3: ahumadas. Las tengo, las tengo todavía. O sea, yo creo que ahí eh, trabajamos con ellas. ¿eh? Eh, ten en cuenta que hay una, una parte. Ten en cuenta que hay una parte que realmente. Eh, yo no sé si el bacalao es como el cerdo ibérico, pero sí que es, sé que es muy generoso. Es un pescado muy generoso. Eh, un pescado que, que te exige eh, el, el que le prestes atención. Y ahora hay pocas cosas ya que te llamen la atención. Entonces, cuando tú quieres hacer en mi restaurante que cocinamos para los paladares más exigentes, eh, el eh, dar con un producto como el Scray a mí me da tranquilidad, ¿no? Me da eh, versatilidad, me da me da sabor, me da, me da muchas cosas que yo puedo trabajar y puedo estar a gusto porque sé, sé que estoy dando un pescado de gran calidad.
1: Tú durante toda la temporada del Scray tienes un menú de gustación precisamente. Sí. ¿Hay un plato este año nuevo, el Scray sí. monocromático? Cuéntanos sí, qué es sí,
3: esto. Sí. <risa> pues mira, lo hemos estado elaborando esta mañana. Lleva varias partes, ¿no? Teníamos la piel por un lado, hacemos el caldo con el colágeno, la tripa de bacalao, que la hacemos en dos cocciones, una con el caldo ya picantito de haberlo cocinado y otra frita. Sabes que la tripa de bacalao, si la secas y si la fríes, es como una corteza de cerdo. Que uh -huh. Ya bien lo has comparado antes. Y luego hacemos como una, un arroz del morro. Cogemos el morro, lo cocinamos como si fuera una brandada Y en una, en una piscina de, de gluco y tal, pues hacemos unos, unos granitos de arroz. O sea, todo como muy minucioso, muy, muy pensado. Pero al final, lo que más valora al cliente es la textura del bacalao. Las lascas. Cuando no lo subimos de 55 grados porque es justamente la temperatura donde la fibra y el colágeno se dan la mano al pasarlo de 55 grados ya cambia un poco la textura entonces eh, intentamos que esté todo como cuando lo cogemos de la bolsita cuando lo sacamos del confitado y lo ponemos en el plato te queda un velo en la yema de los dedos que es como, como si fuera colágeno, o sea, gelatinoso te lo puedes untar en los <risa> en los pómulos O sea, yo creo que es algo único y, y ahora en esta temporada De enero hasta abril Pues siempre lo tenemos en nuestros restaurantes Como tú bien sabes, tanto en coque como en coqueto
1: Es una dieta la que tiene el bacalao Prácticamente de mariscos y de supongo que eso es lo que hace que tenga esa textura ¿Es una textura difícil de encontrar en otros bacalaos? Sí, ¿no?
3: Totalmente, yo creo que por eso es el, el líder en el sector ¿no? Y por eso es por eso el consumo de las 3.000 toneladas al año eh, es, es el sabor y luego el agua el agua fría, ¿no? El agua de allí, ¿no? Yo creo que eh, cuando tú dices un jamón ibérico de guijuelo es porque allí el, el aire seca el jamón. Pues esto es lo mismo. Claro. O sea, comparándolo un poco al jamón, las eh, lofoten en, en la ubicación, cómo está en el frío, el agua, cómo llegan a desobar, esa textura del bacalao es difícil encontrarla en otros bacalaos. Bueno, tú
1: sugieres, Mario, porque claro, la receta que tú has comentado pues es para ir a coque, desde luego. <risa> Pero bueno, seguro que tenemos otras recetas mucho sí. más fáciles que, que, que podemos hacer en casa. Eh, una de las que propones es una especie de marinado con vinagreta, de cebolleta, aceituna negra, alcaparras. Una receta muy española, muy rica para un aperitivo incluso,
3: ¿no? Por supuesto. Además es una receta que nos permite hacerla sencillamente, para, es fácil y para todos los públicos y hoy la hemos estado haciendo también o sea, hemos estado preparándonos porque esa receta se hace en coqueto ¿y qué hacemos con ella? lo que hacemos es limpiar bien el lomo de bacalao y meterlo en un porcentaje de 50% de sal y 50% de azúcar con cítricos y con hierbas aromáticas lo dejamos 24 horas el lomo ...si nos gusta que esté un poquito más... ...luego también, según el lomo... no ...si es un poco más grande un poco más pequeño... ...pero más o menos entre 24-36 horas... ...quitas todo lo que es la marinada... ...lo limpias bien... ...lo enjuagas un poquito... ...y con un cuchillo de cortar jamón... ...vamos cortando lascas finas y finas y finas... ...que eso te puede valer para una tostada... ...para tomar el vermú, ...para tomar un vino blanco un, un jerez... ...entonces, luego hacemos esa vinagreta... ...que podemos hacer cualquier aceituna que nos guste... ...por ejemplo, la Campo Real funciona o un una aceituna prieta de esta andaluza o coges lo hacemos en brunoise picadito la cebolleta un poquito de aceite de oliva virgen extra y le soltamos una cucharadita al bacalao porque no necesita ya la sal no necesita nada nada más que el sabor la textura y eso para un aperitivo para comenzar un vamos te quedas lo, lo primero que lo conservas porque dices mira me he comprado un lomo entero pues la parte del lomo la he confitado, he cenado con mi familia, tal. Y esta otra parte, en vez de congelarla, lo que hago es eh, curarla con azúcar y sal. Y eso luego te aguanta en la nevera cinco o seis días perfectamente.
1: ¡Qué maravilla! No
3: te pide no te pide pan. ¡Qué
1: gusto! O sea, María, podemos encontrar también más recetas en, en, la, en la página web del Mar de Noruega, que es fromnorway.com, ¿no?
2: Eh, Mardenoruega.com
1: Mardenoruega.com sí, Mejor sí, así, sí, sí. para más, fácil, más fácil, claro, mucho sí, más fácil. Sí, sí, sí. Bueno, hablábamos de ese, de ese sello, pero ese sello implica que hay un proceso por el que te, nos aseguran un montón de cosas de este bacalao tan especial, ¿no? Sí, sí. Eh, me gusta
2: mucho lo que ha dicho Mario eh, de, de sobre las condiciones de climatológicas y, y las frías aguas donde, de donde proviene el Scray. Y es verdad, porque Noruega es una, es una nación del mar, pesquera, con una, una larga tradición. Y, y yo creo que es un producto que refleja muy bien todo lo que hay, todos esos valores que hay detrás de, de, de esa gente que habitaba en, en el norte de Noruega solamente por este bacalao, porque allí hace muchísimo frío, ¿verdad, Uf. Mario?, no, es un país muy bonito, pero las condiciones para quienes son perfectas es para los pescados, ¿no? Para sí, porque las para ellos
1: son bastante efectivas, ¿no? Entonces
2: uh -huh. eso ha hecho que mmm, se trate con muchísimo respeto este producto y de ahí que eh, haya toda una eh, bueno, pues un, un cuidado hacia él a través de eh, las, la, lo que llamamos en Noruega las, las patrullas del skrei que son personas que en todo momento hacen un seguimiento de la trazabilidad y de eh, eh, esos estándares de calidad que tiene que cumplir para tener el sello desde que se captura, desde, bueno, desde incluso antes, ¿no? ...porque son cuotas muy controladas... ...cada año se establece cuántos escrees... ...se pueden Eso eh, es una de las pescar. cosas que,
1: fíjate, a mí me produce... ...más admiración por ese estricto sistema... ...que tienen los noruegos de esas cuotas... ...de, de la temporada, que lo que hace realmente... ...es, aparte de garantizar... ...esa sostenibilidad de la pesca... ...pues que, que sea... pues eso ...una de las poblaciones de bacalaos... Pues más, ...o de pescados más, más sostenibles... ...del mundo, ¿no?
2: Efectivamente, porque, porque es muy importante... ...que las futuras generaciones... Puedan ...poderán
1: seguir disfrutando... Claro de esta maravilla y bueno, no, tradicionalmente eh, hay algo que me encantaba en Noruega eh, que el hígado y las lenguas son muy apreciadas ¿no? Uh -huh. esto de que mm, se enseñe a los pequeños desde el principio ese amor por el producto ¿no? eso eh, lo vimos, lo
3: vimos allí ¿eh? que bonito, ¿no? Yo lo vi, vamos. son
1: los únicos ¿no? los pequeños, vamos, los sí. pequeños, los chicos de 12, 14 años sí. Sí, sí. Que, que pueden realmente sacarse su dinerito eh, sí. con, acordando esas lenguas en sus tiempos libres después del colegio ¿no? bueno, la
3: lengua que quiere decir que la cococha. Que es la cococha, ¿Eh? exactamente. Que no Eso en España es? no se llama lengua.
2: Claro, claro, claro. <risa> pues hay una larga tradición. Eh, son los niños solamente los que pueden cortar las cocochas.
1: Bueno, eh, en, ¿en España
2: llegan eh, llega el bacalao sin cabeza? Sí. Sí, sí eh. Eh, porque la, la cabeza es eh, es muy, se seca y es muy preciada... En, en países africanos sobre todo en Nigeria y de ahí pues hacen eh, harinas y muy proteicas y bueno pues eh, es muy muy preciada entonces viene eh, sin, sin cabeza
1: bueno eh, hay diferencias también no el, el es mucho más grande que el, que hablábamos que eh, Prácticamente es el, el mejor, pero porque el, el bacalao costero es un pariente, ¿no? Pero eh, uh -huh. es mucho más rico este escrei, este uh -huh. ¿no?
2: Bueno, el escrei se, se convierte en bacalao de costa una vez que ha desobado en las, en las, eh, en las costas de, de las islas de, del norte de Noruega. Ya se convierte en bacalao de costa. Y esas huevecitas que eclosionan y se convierten en, en, pescado, en peces nuevamente reinician ese viaje nuevamente hasta hasta Qué el mar bueno. de Barents, para cuando alcanzan la, la madurez la, pues la, la época de la, la temporal ya de Desove, volver nuevamente y ese es un ciclo que se viene produciendo pues Uh -huh.
1: milenariamente Fíjate, otra curiosidad que siempre cuando hablamos de omega 3 eh, lo primero que pensamos siempre pues es que es el pescado azul lógicamente que nos proporciona más más omega 3 y sin embargo eh, es muy rico también el bacalao el creía a pesar de ser un pescado blanco no Sí, efectivamente sí sí lo que pasa que además eh, otra de las cosas buenas de,
2: de este pescado es que guarda la, la grasa en, en el hígado, no en la musculatura entonces es una proteína magra de muchísima calidad.
1: Uh -huh. Bueno dicen eh, por tradición que el escrib es tan valioso como el dinero, ¿no María? Así sí. En, <risa>
2: en, en la época de, de los vikingos era bueno la, la moneda de, de intercambio y gracias a, a este pescado se han podido financiar pues eh, hasta la catedral de, de Trondheim, ¿no? Que okay. que, que, que tiene Eso. es muy muy bonita y tiene una, una larga historia. Entonces eh, siempre ha sido un ha sido la base de la economía de las pequeñas poblaciones del norte de Noruega. Uh -huh. y, y por eso lo cuidan, lo miman y es, un, es una fiesta cada vez que empieza la temporada. ¿no? La gente está esperando el Scray para, para ayudar a que todos podamos disfrutar en, en los mercados internacionales
3: de esta maravilla. Pero yo creo que también hay una parte que no pasa en, en muchos lugares del mundo, ¿no? que es esa historia que está contando y... Con ese ímpetu y, y, y que yo lo pude ver y lo pudimos ver los dos cuando cuando viajamos hacia allá. no Esa cultura del respeto al medio ambiente Totalmente. para que realmente se sea de gran calidad porque se podría a lo mejor pesca, pe, pescar más o, o alargar la temporada.
1: Bueno, tienen clarísimo que es su claro, modo de vida y claro. quieren que siga así para sus futuras generaciones. Pero eso no, eso no, pasa, es todo, no pasa en todos los sitios. No. No Nosotros, así, afortunadamente, sí, sí. creo, Mario, no sé si estás sí. estoy confundida, <risa> es que estas nuevas generaciones nuestras también uh -huh. eh, tienen más sentido de la sostenibilidad uh -huh. de todo, de nuestro planeta y de que hay que cuidarlo... Uh -huh. Y de que padres pues como tú, por ejemplo, están inculcando eso. Fíjate que hablando de vuestra profesión, de los grandes cocineros, de los chefs, de todos, de, de, de los pequeños sí. también, de esas casas eh, de comidas eh, maravillosas de las que luego han salido esas futuras generaciones de grandes profesionales… Eh, en estos tiempos en los que estamos viviendo hay algo que me gusta mucho comentar y es cómo no habéis terminado o no se os acaba esa ilusión de pelear por el producto, de conocerlo, de seguir haciendo vuestras recetas, de que vuestras casas sean más asequibles para todos, de cómo cambiamos, yo creo que el ser humano es como... Enseguida no, no, nos adaptamos a, a las circunstancias Aunque no sean muy buenas ¿Y cómo hemos cambiado hasta nuestra mentalidad de consumir? Si no podemos, pues por las restricciones Pedir y, y hacer que vuestros claro. deliveries Y vuestro servicio a, a casa Pues haya también cambiado nuestras vidas de alguna manera Pero nos las haya hecho un poquito mejor ¿no? ¿Cómo, cómo ves? Es. Ya estamos casi a punto o muy cerca de cumplir Este año tan difícil para todos eh, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros Desde una casa con dos estrellas, Michelle y Mario?
3: Pues mira, lo comentábamos antes María. con sea, Yo creo que la, lo importante Es el, el cambio ¿no? el, el adaptarte al cambio Pero también lo importante de todo este año Es que yo llevo 25 años sin parar Y este año he parado Y me ha dado tiempo a pensar Me ha dado tiempo a estar con la familia Con los niños, con todo Y eso ha generado en mí Un, una nueva, un nuevo alma ¿no? Porque ya iba con la pierna arrastra todos los que estamos ahí al pie del cañón. Y
1: ese estrés de, se, de siempre, ¿no? Esa,
3: es siempre el, se lo
1: quitas a la familia, ese y, tiempo para. Y, para y eso que demás. me ha pasado
3: a mí le ha pasado a más personas en España, ¿no? Porque en otros países la vida a las 7 de la tarde es a las 7 de la tarde, pero aquí estamos hasta la 1 de la noche. Entonces, ese, ese paréntesis va a crear una, una nueva era de, de gente creativa, de gente positiva, de gente que va a destacar en el mundo. Porque al tener como un regalo, ¿no? Nos han dado un regalo de decir, oye, parece usted que eso lo estamos pidiendo siempre. Oye, a ver si me voy a no sé dónde a reflexionar. A ver si me voy a no sé cuándo. Y de pronto lo hemos tenido un año entero.
1: Otro tema es el económico, ¿no? Otro eso tema es, es el económico.
3: Yo te, ahora te hablo un poco de, de lo que es la, la, personal, la, la, sí. la experiencia ahora, personal, claro que el sí. El económico, pues hemos sufrido porque tenemos, bueno, pues a mí, yo lo estábamos comentando que... ...a mí me ha pillado las inversiones hechas recientes... no, ...tanto en el Coque que la acabamos de hacer... ...en la finca en el Escorial... ...y luego Coqueto que íbamos a abrir... ...el mismo día que se cerró por pandemia... ...el día 13 de marzo... ...entonces claro, todas las inversiones hechas... Eh, ...con unos equipos fuertes, grandes... ...y, y eh, hemos estado... ...lo que sí que te puedo decir es que hemos estado... ...al lado de ellos, ayudándoles... Eh, ...hemos estado muy cerca de, de nuestra... Eh, ...de nuestra empresa... Eh, ...cogiendo, mirándolo todo al milímetro para salir adelante de este año y abriendo pues, los días que nos han dejado ¿no? porque el diario estaba prácticamente para un restaurante como Coque ¿no? de dos estrellas pues sin turismo sin alegría, sin ganas de pues estaba prácticamente nulo y hemos estado trabajando pues el fin de semana, ¿no? viernes, sábado, domingo y gracias a los españoles que con sus ahorros y su responsabilidad han venido a las mesas y a mí hubo un día que me, que me se me pusieron los pelos de punta o sea, me emocioné, se me saltaron hasta las lágrimas. Porque hubo una señora que fue con sus cuatro hijas, cuando se podía hacer las mesas de seis, y con su marido. Y en estos días ella había estado en el COVID, le habían hecho una traqueotomía, había estado malísima, estuvo una, un mes en la UCI y ya la pasa a la planta. Y entonces... ...en la televisión de la habitación... ...nos ve a nosotros, a Rafa, a Diego y a mí... ...llevando la comida al colegio, no sé qué... Y ...dice, tengo ilusión de ir a conocer ese restaurante... ...cuando me ponga buena, si es que me pongo... además me lo contó la tía así... ...frente a frente... ...o sea, yo no sabía dónde meterme... ...dice, quiero ir a conocerles... ...aunque de pronto... ...claro yo, que la digo a esta señora? ¿Qué hago yo ahora con ella? ¿Qué la cocino? ¿No? Pues la, la dediqué un libro... ...no sé cuánto y ya, cuando ya... ...terminan de comer... Y dice, mire, que sepa usted que yo me he puesto buena por venir a conocerle. ¡Ay, qué bonito,
1: ¿no? Y, dice, y, y, y que
3: va a ser una tradición, porque yo he empezado a vivir ahora. Este es un año que he empezado a vivir de nuevo. Yo estaba muerta. Y dice, y, y para mí va a ser un año que siempre voy a celebrarlo en su casa, porque son amables. El restaurante es divino, no sé. Bueno, la, una educación. Sus hijas eran todas... Era una mesa de estas que te, que te dice, joder, yo, por lo menos hoy he hecho algo bien, ¿no? <risa> que, es, que es servir, que es lo que sabemos hacer? Servir a los demás. Pues esa señora me dio tanta fuerza que por eso te digo que al final la economía se puede solucionar o no, o se puede pedir un crédito, un ICO, como sea, ¿no? Pero que esos valores... De las personas, del de tú a tú, del que vengan a verte, a, a contarte y, y esa experiencia de esa señora, te digo que se nos, nos emocionó mucho y, y, por, y por personas como ella cocinamos todos los días. Uh
1: -huh. En estas semanas, Mario, en esta semana eh, se ha ampliado ese horario. horario en sí. Madrid, al menos no, no, no. hasta las 11 de la noche. ¿Eso sí. va a hacer que mejore algo la situación para vosotros o no?
3: Eso nos da la vida. ¿Por qué? Porque nuestros restaurantes trabajan más de noche que de día y, y realmente el tener doble... O sea, la, la ganancia está en, en dar los dos servicios. Si solamente damos uno, no estamos cojos. Y aunque se cierran
1: las 11 ya sí que la gente puede o se puede animar claro, a, a, a poder sí. cenar. Eh, sí, sí. Bueno, puede llegar hasta las 10 de la noche a, la, a cada uno de los restaurantes. ¿no? Nosotros eh. nos
3: adaptamos y en, eh, nos, nuestros horarios de entrada es de 7 y media a 8 y media porque la experiencia es un poquito más larga y luego de siete y media a once, está todo ya disfrutado, resuelto y, y apalabrado, ¿no? O sea que sí que nos da esa, esa vida de, de poder un poco facturar un poquito más, porque eh, ten en cuenta que no mi caso no es, el, no es el mismo que en otros casos, ¿no? El restaurante es más grande, tiene más gastos, somos cincuenta en plantilla... Entonces, claro, cuando te cogen solamente una mano... Pero ya cuando ya tiene las dos liberadas, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, que yo creo que lo más importante es que los datos están bajando mucho los contagios, las UCIs están más liberadas, y eso es lo bueno.
1: Esperemos y... que cada vez haya más vacunados también, sí, ¿no? Sí, y sí. eso nos dé seguridad en la calle y en los restaurantes.
3: Y, y sobre todo los que estamos en Deble, tenemos que comer buen buen producto. Eso y es. un buen pescado. Como porque, el scrape. Claro. Eso es parte fundamental de ponerse bien un ser humano, la alimentación. Desde luego. ¿No?
1: María, terminando con productos de mal de, de Noruega, eh, es verdad que en la actualidad eh, no solamente les cree, hay muchísimas variedades de, de especies que lleváis a 145 países y que Noruega es el, el, el segundo exportador de pescado y marisco del mundo.
2: Sí, la verdad es que es un. Pues ya lo hemos comentado, ¿no? Es un país volcado en el mar y, y sabe además muy bien trabajar todo lo que el mar nos da y hay presencia de, de pescado noruego pues en todo el mundo eh, solamente en España se sirve más de un millón de comidas diarias con ¿Cu salmón.
1: Cuáles eso te iba a preguntar cuáles son las especies noruegas más más apreciadas por los españoles el salmón pues, por supuesto
2: pues aquí en España por supuesto el salmón noruego eh, el bacalao el bacalao escrey que es durante la temporada como estamos ahora pero también hay un pescado que es muy, es muy rico, que es el fogonero. Uh -huh. sí. Ese es en verdad. lo trabajamos también mucho después del verano, en el mes de septiembre... Pero bueno, aquí llegan especies eh, como f,
1: merluza, rape. El cangrejo real. El cangrejo no, no, real. No, hubo no, una no. época, Mario, que ahora ya no se habla tanto del cangrejo real, o si sí. sí, no sé si estoy equivocada, pero hubo una época en la que los cocineros hacíais cantidad de recetas con el cangrejo real. Sí,
3: se puso de moda, yo sigo trabajándolo, pero el cangrejo real lo que pasa es que es un precio alto y de gran calidad. ¿eh? Estamos hablando del cangrejo real de verdad.
1: Sí. Bueno, pues eh, María González, muchas gracias sí. otra vez de nuevo por traernos, bueno, pues eh, toda esa esa historia tan bonita y sobre todo esa historia de buena alimentación y de un buen producto como es el que del que hablamos hoy, del Scray y sobre todo por esa versatilidad de la cocina Mario, me encantan las dos recetas que nos has apuntado yo a la segunda la voy a hacer ya la primera tendré que ir a verte gracias siempre gracias. por sobre todo ese eh, ese sentido que le das a la vida de positividad y ese mensaje siempre de que hay que seguir sí. adelante que seguro que lo vamos a conseguir entre todos muchas seguro. gracias a los dos seguro.
4: Pues como
1: comentamos muchas veces, en Madrid también hay campo, ¿eh? así que estamos hablando de un entorno espectacular hoy, a tan solo 30 minutos de Madrid, en Chinchón, y desde luego un proyecto precioso que demuestra pues el respeto hacia esta tierra y hacia los viñedos únicos y singulares que hay en ella. Eva Rodríguez y Olga Fernández eh, son la directora general y enóloga de Bodegas Balazul. Bienvenidas a las dos, buenos días. Muchas gracias. Eh, contadme, porque Balazul, Eva, tiene mucha historia, pero tú has decidido darle una vuelta en los últimos tiempos, ¿no?
5: Sí, esta bodega, el primer vino que hicimos fue en el 2005, que yo siempre digo lo de que del vicio quisimos hacer un oficio, y cada vez cada vez es más, más increíble esto de, de hacer el vino, porque es muy divertido, pero es verdad que hace dos años decidimos darle una vuelta a todo un poco para modernizar el vino, para dar un poquito más todavía, y, y es cuando entró Olga a trabajar con nosotros y nos está ayudando mucho, hemos cambiado la imagen, hemos sacado unos vinos más modernos, pero de muy top, muy, de muy alta calidad, pero bueno, eh, la etiqueta también ha cambiado y ahora vamos a sacar un nuevo vino, de, eh, que es un bala Azul, pero edición especial para Madrid, que se llama Saborea Madrid, Ah, qué chulo, que aún no, no lo hemos podido traer porque estamos terminando unas cosillas. La etiqueta
1: Falta una semana, casi. Pero con ¿no? más corazón bueno, todavía te de Hablamos Madrid, de primicia. Con más corazón sí.
5: todavía de Madrid.
1: Olga, en tu caso es que siempre has estado vinculada a proyectos eh, I más D, ¿no? Acerca de técnicas de viticultura, de elaboración de vinos eh, y has colaborado en muchísimos proyectos de, de distintas denominaciones de origen. Eh, ¿Era la primera vez que trabajabas con vinos en Madrid o no? Eh,
4: eh, no, realmente no. Eh, es cierto que había estado en otras denominaciones de origen, quizás eh, hace 20 años, 15 años, mucho más prestigiosas en principio, que ahora no tienen nada que ver. Eh, pues hablas de Priorato, hablas de Ribera de Duero, Rioja, mucho más conocidas Y para y es cierto que han, eh, he estado en otros proyectos de Madrid Y la primera vez que aterrizo aquí en Madrid para mí era eh, pues todo nuevo Y hombre, pues con muchísimas dudas Y el primer año que elaboré y veí el potencial, vi los finos que se sacaban Compitieron con otras de Os, muy buenas bodegas y quedamos finalizadas en muchos de ellos Entonces, bueno, realmente hay un potencial que está más que demostrado
1: bueno, la finca de la que hablamos es eh, preciosa, Eva, y de hecho en ese cambio, yo creo, luego vamos a hablar de cada uno de los vinos de Balazul y de Fabio Que por cierto, estamos hablando de uvas eh, muy especiales, pero también una cierta inclinación desde vuestros inicios a esas variedades francesas que en los años 90 En la zona sobre todo de La Mancha o de, o de Madrid, se dieron mucho y vosotros habéis mantenido eso demostrando que han funcionado, vamos, sí, en sí, este sí. terreno, ¿no? nosotros es que en un principio a la hora de decidir
5: qué variedad queríamos es verdad que quizás sean más autóctonas los tempranillos o las garnachas pero siempre nos hemos regido un poco por haz lo que más te guste a ti porque modas en el vino hay muchísimas de hecho hemos pasado por el vino anual por unas botellas que eran troncocónicas luego otras redondas en fin, hay muchas modas entonces nuestra idea siempre es lo que más te guste y a nosotros nos gustaban el merlot el syrah y el cabernet porque son unas uvas estupendas en alguna ocasión hemos eh, añadido algo de tempranillo, pero vamos, a nosotros nos gusta lo que nos da el viñedo con estas variedades porque son muy muy buenas, o sea que uh -huh. y sí es un, un sitio estupendo que el otro día nos dijeron que era eh, cómo era lo de Italia Pro la
1: Provenza, la Provenza la... de Marín Chinchón. De... Bueno, realmente es una finca maravillosa. Sí. Que en esa vuelta que tú le has dado hay sí. mucho de turismo también, eh, de no turismo, ¿no? Sí, estamos ahora potenciándolo mucho
5: ahora con el turismo de zona y demás pues Vemos que Madrid está queriendo conocer un poco también Madrid, a lo mejor porque no tiene más remedio en algunas ocasiones por, esa, nos, por las limitaciones, pero bueno, da, da mucho juego que siete millones de habitantes se, se, se preocupen
1: un poco por verla. La Comunidad de Madrid. O sea, estáis ubicados en Chinchón. ¿Cómo tenéis eh, visitas, eh, me imagino, con cita previa, y, pero no, sin problema, a pesar de las restricciones de las que estamos hablando, no?
5: Sin ningún problema, porque es aire libre y además cuidamos mucho la limpieza y demás, pero sobre todo es que vamos al viñedo. Allí se ve el viñedo, o Se da una explicación, porque es muy importante el viñedo para nosotros. Y luego en la bodega, pues hay un porche, allí se enseña un poco, se toman dos vinos... Bueno, pues es muy atractivo y encima se toman unos vinos maravillosos.
1: Bueno, unos vinos que no sé si están certificados como agricultura ecológica, ¿sí? O tenéis desde luego una finca ecológica, Olga, ¿no?
4: Sí, curiosamente siempre ha sido ecológico, pero claro, hay que demostrarlo. Entonces faltaba <risa> quizás el tema burocrático, ¿no? Que ya estamos en ello y estamos a tan solo unos meses de conseguirlo. O sea, que estamos ya en el tercer año, en el tercer año. en breve nos lo
5: Olga siempre dice que está llena de mariquitas y eso es Ajá. símbolo total de que ah, es ecológico. ¿Ah, sí? Ella es mira, mira, Cuéntanos, se Sí,
4: bueno, la cocinidad se puntata, tiene siete puntitos, es, <risa> la, es que siempre se ríe mucho cuando lo digo. Pues bueno, resulta que siempre ha sido típica, desde que yo soy pequeña, que se come el pulgo en donde ves que hay eh, de, donde ves que hay este tipo de insectos pues sabes que hay una micro, eh, vamos hay una, micro, una microbiota pues eh, que, es, que es ecológica que hay una lucha ahí de bueno que, que no, nunca se ha utilizado ningún tipo de herbicidas ningún tipo de, de o sea donde hay mariquitas
1: es bueno verlo no sí. es que estamos en un ambiente sí. eh, por eso el logo de las sanísimo. manzanas
4: de la fruta exacto sí. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos de viñedos de 20 años porque este proyecto eh, era una finca familiar, ¿no, Eva? Una eh... finca
5: familiar y en el año 2000, se puede decir que casi más mi madre que yo, pero decidió plantar estas uvas y se lo vendíamos a una cooperativa de la zona y demás y en el 2005 ya nos liamos la manta a la cabeza y, y decidimos que había que hacer algo especial porque lo cuidábamos mucho y nos daba mucha rabia. Así que, bueno, empezamos pensando que era una cosa... Bueno, quizás nos equivocamos porque pensamos, bueno, esto lo haces fenomenal y te sale un vino maravilloso y demás, pero un poco sota cabello y rey. Y a los dos años ya nos dimos cuenta que es todavía más divertido que cada año puedes hacer una cosa nueva, que tienes que ver lo que sale de cada año. Es decir, que no todos los años... Que a ninguna ideal. añada
1: ninguna cosecha es igual,
5: ¿no? Claro, pues desde claro. luego. Si sí, sí, no es sospechoso, de hecho, porque cada año es tan diferente el clima, la tierra la elaboración, en fin, pues lo que dicen los cursos de que los vinos están vivos, pues es que están vivos.
1: Bueno, habéis traído vuestros dos vinos de momento, porque el tercero, que curioso, se llama Saborea Madrid. Es Balazul, pero es una edición especial que es Saborea
5: Madrid. Saborea Madrid. ¿Qué, hacemos un poco?
1: ¿Qué diferencia hay en este, esto, entre este Balazul y Fabio? y Bueno, Fabio es como vuestro top, podríamos decir, de, de la bodega, ¿no? Porque realmente mmm, tiene un envejecimiento pues durante más de un año, y desde luego con unos cuidados especiales, ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que se, los tres se diferencian bastante. Bala Azul es nuestro buque insigne, claro, es eh, un vino con cierta complejidad, pero bueno, es fresco, es fácil de ver, entre comillas, eh, bueno, es muy muy agradable. Luego tenemos Fabio, que es una edición limitada de aproximadamente 3.000 botellas, que es un vino más, eh, digamos, elegante, más, eh, son maderas... Todo roble francés igual, más o menos, pero bueno, es una selección quizás de unos vinos más complejos si cabe, ¿no? Un poquito más complicado, pero muy agradable. Y luego ya llega ahora Saborea Madrid, que es el vino más, digamos, pues más fácil de beber, más para las barras, lo queremos. Es un vino con el, el que la gente se puede identificar más porque se puede tomar una copa seguramente, no una botella como en este caso.
1: Claro. Bueno, en el caso de Balazul que estoy viendo, a mí se me ocurre, es un vino con mucha fruta, desde luego con mucha frescura... Eh, vamos a hablar eh, después con Pilar Pedrosa, eh, de Villolo, que viene a hablarnos además de la tradicional matanza, con lo cual creo que hay platos eh, que, que vendrían eh, fenomenal para este invierno, pero es verdad que estos vinos frescos lo que hacen, Olga, es eh, invitar a, a beber, ¿no?, a que uno pueda compartir una botella y con estos todavía, estas temperaturas que nos apetecen, platitos de cuchara, pues creo que puede ser ideal, ¿no? Quizá Fabio es un poco como más mmm, para disfrutarlo en el tiempo, ¿no? Para terminar con él, incluso con un postre o con un chocolate, porque no, no?
4: sí, seguramente eh, puedo ser muy atrevida porque tengo muchos amigos humillados que son muy buenos y me pueden matar cuando lo escuchen, pero yo por ejemplo, Balazul por su como decimos por su buen ph buena buena acidez iría perfectamente con la matanza y, con la matanza y quizás fabio iría más con caza no sé por ponerme en plan y por ejemplo saboría madrid pues más en la barra para picar cosas pero bueno, mmm, no sé exactamente.
5: <ríe> Seguro que con, con eh, la matanza valentina sí.
1: Bueno, eh, no sé si tenéis que decir algo más. Yo lo que os invito es, desde luego, a cuando venga ese Saboría Madrid, que me imagino que está ya embotellándose prácticamente, ¿no? Pues Tengo sea, que decir algo que me gusta muchísimo, eh, las etiquetas. Por Ajá. la sencillez de la etiqueta y, sin embargo, por lo que transmiten, ¿no? O sea, Ajá, sí. es un, y se diferencian muy poquito el balazul del Fabio, ¿no?
5: Estas etiquetas Pero... lo ha hecho un pintor que se llama Pipo Hernández, que, bueno, le conocemos de otras cosas y demás, y el tío nunca había hecho... Una etiqueta para algo que se vende, nos decía él hace pues sus cuadros y sus. Uh
1: -huh. y sus ¿Qué habéis intentado transmitir con, con ellas? Un poco a lo mejor esa claridad, pues mira, esa sencillez. Pues sí, lo tendríamos que se preguntar
5: vino, ¿no? a él, pero lo que hemos hecho es llevarle uh -huh. a la bodega 20 veces y que se beba todas las botellas
1: del mundo y al final le ha salido <risa> esta etiqueta, o sea que. <risa> bueno, no sé si, si sabéis que, que este pasado jueves, eh, en Estados Unidos al menos, es el Día Internacional de Beber Vino. ¿Eh? Sí. Así que nosotros hoy vamos a acompañar el programa con estos vinos de Balazul y de Fabio Y, y nada, deciros que, que me encanta que después de 20 años siga esa ilusión, esas sí. ganas de, de renovarse, ¿no? Y de beber vinos bueno pues que nos alegren ¿no? o sea. y que y que se compartan, que es, y, que es lo más importante. y tan natural,
5: es que no resacan nada de eso. O sea, ah, pues lo, eso lo, lo, está lo, muy lo, bien todo. también contarlo.
1: <risas> bueno, pues nada, muchísimas gracias a las dos, Eva Rodríguez y Olga Fernández. ¿eh? Felicidades es. por ese proyecto que sé que tiene mucho futuro. Y desde sí. luego, para quienes nos escuchan y tengan ganas de acercarse al Chinchón, eso decimos, a 30 kilómetros claro. simplemente de, de Madrid, eh, sí. sepan lo que es verdaderamente disfrutar de una finca preciosa eh, que tiene... Yo hace años, ¿eh? Tú fui contigo. Sí, hace ya bastante. ¿Como cuánto? Encima. Como cinco años. Tengo que Cuatro repetir años. que sí, seguro es que, que hay novedades. Eh, pues eso, merece horas de, de, de volver a verlo. Muchísimas gracias a los dos y, y felicidades ti. por este gracias. proyecto tan bonito. Gracias. gracias. Bueno, decíamos al principio del programa que hace más de 15 años que cada febrero o marzo en Estrella del Bajo Carrión, que está en Villoldo, en la localidad palentina de Villoldo, Rinden homenaje al cerdo y después de, bueno, ante el cierre de la hostelería en Palencia, pues la familia Pedrosa ha decidido traer todo este festín desde la Casa Madre a la sucursal madrileña con un exquisito menú de pies a cabeza. Pilar Pedrosa, buenos días, bienvenida. Hola, buenos
6: días, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a poder disfrutar mucho hasta el 15 de marzo en el restaurante de la calle La
6: Gasca, de esta casera y, y completa propuesta, ¿no? Pues sí, mira, como bien dices, somos de, de Palencia, de un pueblo que se llama Villoldo, como el restaurante de Madrid, un pueblo de 200 habitantes. Entonces, nosotros tenemos, teníamos muchísima tradición familiar, desde los bisabuelos, abuelos, de hacer matanza en casa. Bueno, como muchísimas familias del medio rural. Y una y, y las hacíamos todos los, todos los años, hacíamos matanza para la familia. Pero hubo un... Una, un, un año que falleció mi madre y entonces dejamos de hacer esa, esa matanza familiar de dos o tres años. Y ya empecé a decir yo a mis hermanas, porque sabes que somos tres hermanas, las uh -huh. pioneras de, del Grupo Guilloldo. Bueno, ya les dije a mis hermanas, Jovar, vivir en un pueblo y no disfrutar de las cosas del, del, de los pueblos, digo, me parece, bueno, y dice, digo, vamos a hacer matanzas. ¿Pero te atreverías, Pilar? Digo, claro, si desde niña las he visto hacer, ¿cómo no me voy a atrever? Y entonces empezamos a hacer una matanza familiar para nosotros, pero claro, en las cocinas del restaurante, las cocinas del restaurante-hotel. Y llegaba la gente a comer y, y les daba el olor de la matanza, la morcilla, las jijas, las bueno, por lo que es. Y entonces nos empezaban a pedir platos y ¿qué hacíamos? Les invitábamos, pues como era nuestra matanza, les invitamos. Entonces un año dijimos, bueno, yo creo que aquí tenemos un potencial ...y lo tenemos que sacar provecho... ...y empezamos a hacer un menú degustación... ...en, en el grupo, en las cocinas... ...está mi hijo pequeño... ...Alfonso, conmigo. Alfonso que es el que... ...Alfonso llega...
1: que además eh, yo creo que siempre le habéis inculcado también... ...todo eso de la tradición de la tierra... ...de las raíces que él intenta comunicar en, a él, través de su cocina... ¿no? ...él lo
6: tiene muy claro porque él... ...sabes que se estuvo, se, se preparó con Martín Berasategui... ...y con Pedro Subijana... ...estuvo cuatro años, dos y dos con ellos pero él lo tenía muy claro que él quería llegar a, a sus raíces y su tradición con las técnicas más, más, más que se llevan ahora más mejor, porque son técnicas de puntos de cocción y todo. Pero dándole más, su toque personal. Dándole su toque personal y entonces el menú de matanza es menú degustación. O sea, no es el típico menú que se planta en la mesa y, 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 y todo el mundo a, a picar de ello. Yeah. Bueno, entonces nos, nos apetecía muchísimo traer a Madrid esta experiencia tan tradicional y tan familiar nuestra. Qué bueno. Pilar dicen
1: que, que no no sé si hay que probarlo, ¿eh? Porque eh, hay mucha gente que dice que no hay eh, unas guijas como como unas como las, las vuestras ni un lomo ni un torrendo, ni un chorizo ni una morcilla, o sea que es distinto por bueno, algo, ¿no? Será por el cariño también.
6: Y porque lo hacemos en febrero, porque es cuando se mata la se mata el cerdo negro de bellota. Nosotros, lo com o sea, antes criábamos los cerdos en casa, pero eso ya hace muchos años, porque ahora ni te lo permiten, eh, el, el, hacer, el matar el cerdo y, claro. y criar que el cerdo es que, que ahora olor. olor claro, claro,
1: el cerdo ibérico está en plena montanera. Está y pl hay que en plena, frescas, está ahora en plena, y buenísima, y por ¿no? eso lo
6: hacemos siempre en febrero. Entonces, claro. todos los productos son ibéricos de bellota. Entonces, se nota un montón. claro y luego bueno pues pues lo que te digo y pues te voy a hablar un poco de los platos de, uh -huh. de, la, de del menú venga mira empezamos con una tapa de cocido el cocido que se hace en Palencia no lleva ni morcilla ni gallina pero sí lleva toda la carne de cerdo adobada porque claro en la matanza se adobaban los huesos se adobaba la costilla todo se secaba y se dejaba para para los cocidos entonces es, es te sale lleva un chorizo lleva carne de morcillo de, de ternera o vaca y el cerdo todo el que es las orejas los pies las costillas todo adobado y entonces luego hacemos el relleno que aquí se llama bola al Madrid sí, sabes uh -huh. y bueno entonces aquí sale una sopa mmm, rojita o sea no es la sopa blanca de cocido porque al estar los huesos y todo adobado, con el pimentón, porque se adoba con pimentón y orégano, sale la ropa la sopa cocida, que, rojita que a mí, bueno, me encanta y luego lleva berza, entonces la tapa nuestra, hacemos un ravioli de berza que dentro se, se va todo el compango de, del cocido, los garbanzos, la carne la, el, el, el relleno todo, y luego hacemos un, un, re, un rellenito nada enano lo que sí ponemos mm, es unos fideos de arroz fritos les ponemos fritos para que quede el plato como más bonito y servimos la sopa en el mesa o sea lo que hay es esencia, Eso, sustancia, esencia sustancia pero una, sustancia, una vista una preciosa y un tradicional totalmente pero para que quedase pues un poquitín más así un poco más espectacular pero vamos en los sabores y los olores son totalmente tradicionales luego seguimos con Por... la prueba de matanza Vamos a hablar de la morcilla. La morcilla, ya sabes que aquí en España hay cantidad de casas de morcilla. Bueno, pues la que hacemos en, ahí en, en nuestra casa, porque en Palencia se hacen todas las morcillas iguales, pero luego en cada, cada familia da su toque. Entonces la morcilla nuestra lleva mucha cebolla, poquito arroz, poquita sangre, y luego lleva lo que lleva la manteca, en vez de ser la manteca deshecha, es lleva la manteca, o sea, en trozo. Nosotros la tenemos que partir, eh, hacer con, echamos orégano, pimentón, anises, cominos, bueno, pues todo el arreglo de la morcilla. Lo metemos en tripa, cosemos a mano esa tripa con hilo y aguja, porque así no. no, no las maquinitas estas que tienen el hierro, a, a mí no me gusta más lo tradicional, queda la morcilla como más bonita. Y la tenemos cociendo hora y media. Entonces esa mortilla pierde toda la grasa y, y, y luego se queda pues como, como un paté muy 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 suave porque la la cebolla está muy cocidita y todo está muy cocidito ponemos unos torresnitos que lo que te comentaba estaban adobados están adobados y ponemos el lomo un lomo un lomo de cerdo que también está adobado y el lomo también es de bellota estamos hablando todo de bellota entonces es, a mí me, este, este plato, por ejemplo A mí me encanta el, La prueba
4: uh -huh.
6: Luego seguimos con una ensalada De pies a cabeza Que llamamos Porque lleva las manos del cerdo Lleva mmm, la, Lo que es el morro de cerdo Y lleva las orejas Del cerdo Entonces hacemos un guisito Un guiso tra tradicional Le ponemos con una ensaladita Y está está muy agradable porque mmm, dentro del guisito ese, al ponerle con las verduras, pues queda como muy suavizado, está muy bueno. Después seguimos con, con las jijas. ¿Jijas o picadillo? Es como el picadillo el de picadillo, prueba de matanza, ¿no? Exacto, el, picadillo para, de, el picadillo de chorizo. Las jijas se hacían para, para hacer los chorizos. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Pues ya sabes que, que no, no tenían las familias, no tenían medidas, no tenían nada. Echaban pimentón, el arreglo que le hacían, la sal. Entonces, al día se dejaban 24 horas para que fuese cogiendo gusto, se volvían a mover esas hijas y se probaban. Antes de embutir. Antes de embutir. Y se decían, hace falta más sal, más pimentón, más picante. Entonces, esa es la historia. Nosotros las ponemos con unas patatitas fritas como para tortilla muy fina y con un, una yema de huevo. Para me están saltando las
1: lágrimas ya Pilar, Bien, que ya tienes, es la hora casi de tienes comer. ir ¿eh? a probar el menú porque <ríe> es
6: una pasada. Bueno, luego ponemos una prueba de, de, de nuestras alubias, uh -huh. porque sabes que las alubias nuestras son de la zona de la Vega de llena. Saldaña. Las ponemos siempre sola, no lleva no lleva ningún condimento, vamos, ningún si sí lleva condimento, pero ninguna de chorizo ni nada, o sea, pero en la matanza, claro, hay que poner algo y las ponemos aquí hay otra, típico, otra cosa típica de Palencia los chorizos de sabadeño o chorizos de callos es, son unos chorizos que se, ha, que se hacen con todas las carnes de segunda del cerdo y con las que tienen más grasa con, y, y como se, se limpiaba se quitaba la corteza del tocino para hacer, para hacer los chorizos entonces esas cortezas también se pican y se hacen estos chorizos y se echan pa, que son los que se usaban para el cocido entonces nosotros esas alubias las hemos puesto con este chorizo de sabadeños o de callos que se llaman en... allí en Palencia. Y terminamos con una carrillera de bellota. Madre mía. Una carrillera que está de verdad... Espectacular. La Eguisao yo me ha salido buenísima. Entonces ya no hay nada no más nada que decir. Oye, yo no soy nada humilde, ¿eh? De verdad que no soy nada humilde.
1: Bueno, todo este menú, mm. con su con mm. su postre también que viene, mm. sorbete de fruta que habéis sí. hecho, ¿no? Y sí. con campar y con fruta sí. escarchada, sí. tenemos que decir: aquí podemos hablar de los precios. Todo esto que has contado sí. ¿eh? mm. es por 47 euros. Sí. Lo que pasa es que es verdad que habrá gente que diga, madre mía, yo no me puedo comer todo esto. Bueno, pues hay que decir que también está la opción de pedir alguno de los platos sueltos, ¿no? Como sí. la prueba en la matanza o las jijas con ese huevo mm. de corral y esa patata tan rica que has dicho o la ensalada de... Sí. de... Mm. Y bueno, hay algo que yo me gusta también decir que podéis certificar el origen de esos cerdos, de todos los ingredientes, mm. incluso de las cebollas, ¿no? Que son de sí. Fuentes de Nava. Cuéntanos. No,
6: las cebollas, es lo que también te iba a comentar. La morcilla, la, la, la cebolla... Tiene que ser mm, cebolla orcal. es una cebolla grande, un poquito aplastadita, y son... Que es la que está dentro de la indicación geográfica también de cómo se
1: hace la de, la, la de Burgos,
6: también sí, se hace con esa sí, cebolla. ¿no? Sí, esa, esa, son de Palenzuela, uh -huh. de, es un pueblo que está en el Cerrato, en Palencia. Y son un, es de verdad que si se hacen con otras cebollas no, sale ni igual. no salen igual igual y es una cebolla de, además de año, o sea que a partir de marzo y abril ya no las hay, o sea ti que se, son de invierno eh, se, se cogen con el frío y luego hay un plato que aquí yo no me he atrevido a traer, pero voy a hablar de él, porque es muy, muy palentino, pero que para otro año si, si volvemos a hacer el menú me voy a organizar para traerlo. Sí, sí. Ah, ah, pues de, de cocer las morcillas, el caldo, ahí se llama chichurro o mondongo, donde se cuecen las morcillas, ¿no? Bueno, y es un caldo, pues con todo el gusto de, de la morcilla, a mí me parece espectacular. Y, y, y ahí es costumbre hacer sopas servidas con ese caldo. Y nosotros las metimos en el menú de allí del hotel. Y, y entonces no tuvo aceptación, fíjate, porque eh, se, claro, se quedan suave con la grasa de, del caldito y el pan se queda como suave. ¿Qué, qué, qué hicimos? Hacer una fideuá con ese caldo y queda espectacular. Pero a mí este año me parecía, bueno, como hay que traerlo, es un poco delicado, entonces, bueno, eh, ese plato este año le he quitado aquí, pero para el año que viene le quiero incorporar porque es un plato que merece, que merece la pena por, por curioso y por, por tradición. Bueno, sin duda, sí. Pilar, yo creo que sentarse a una de las
1: mesas de, de Villoldo estos sí. días, como primera experiencia que habéis decidido trasladar de Palencia aquí pues es una experiencia para, para recordar, desde luego. Bueno, decir también que en esta en vuestra carta, de que, que, que sí. este restaurante que tiene un Sol Repsol, ¿eh? uh -huh. porque es verdad que ha habido mucha tradición y antes de que llegarais a Madrid, la estrella de Bajo Carrión era muy conocida, pues desde luego por sus cuidados, por su cocina y por esa tradición familiar, que bueno, yo creo que esa impronta de mujeres también se ha notado mucho a lo largo de vuestra historia, ¿no?
6: Bien, ahora tenemos la cuarta generación que estamos encantadas, porque yo tengo, vamos, mi hermana Mercedes tiene un hijo, Paula es no tiene hijos, y, y yo tengo tres, pero dos están metidos en el grupo a top, incluso Anselmo, el segundo, que es el que lleva la gestión, ese se salió de una empresa súper importante de, de, de hostelería para, irse con, para venirse con nosotros, ¿no?, cuando abrimos Madrid. Y entonces estamos ya con la cuarta generación, claro, es una gozada, porque nos están dando... Pues, como digo yo, mucha juventud, que es lo bueno, ¿sabes? O sea, que es lo bueno. Y bueno, ¿sabes? que Somos tres hermanas. Y, y un poco la historia de, del hotel, pues que a mi padre no se le ocurre más que en el año 75 hacer un hotel nórdico en plena tierra de campos, <risa> en Castilla. Bueno, le Hay que, que decir que loco. es precioso,
1: quien lo mire, quien mire sí. vuestra web, ese hotelito de 10 habitaciones, bueno, ¿habéis sabido actualizarlo de una manera muy
6: especial? Estábamos locos, porque claro, era, era la época de los mesones, sitios muy bajos, muy oscuros, eh, mucha madera, ajos, cebollas, y nosotros hacemos un hotel nórdico con unas alturas enormes, las de las luz. vigas, las vigas de, de hormigón vistas, luz y sol por todas las partes uh -huh. y entonces dicen estos estos están locos y bueno, ahí estamos 45 años es una maravilla para que mm. cuando podamos
1: empezar a, a viajar volver a disfrutar de ese mm. lugar con muchísimo encanto desde mm. luego bueno, y decir desde luego que, que yo hay muchos platos que creo que destacaría del de Villoldo. Pero aparte de este menú maravilloso que nos has eh, contado, eh, una de las cosas que uno no se debe perder de vuestra mano es esa menestra
6: de verduras de, de Palencia sí. de Navarra, ¿no? Sí, porque... trabajamos mucho las verduras, uh -huh. muchísimo, porque a mí me encanta, me han encantado siempre. En Palencia hay muy buena huerta, pero muy corta, uh -huh. muy corta, porque empezamos con los guisantes en abril o en mayo, que son un espectáculo. Pero claro, luego en invierno, que hiela muchísimo, hace mucho frío, hay que echar mano de otras de otras huertas porque allí no, no hay nada. Y nos y, y ahora que comentaban las de las, vino, la las niñas estas del vino, que hay un vino que va muy bien con la caza. Nosotros trabajamos muchísimo la caza, sobre todo la caza ahí autóctona. La codorní, la perdí. Mira, ahora la semana... La semana pasada hemos, hemos terminado con las perdices, porque se ha terminado la veda. Uh -huh. O sea, que, que es, damos, tenemos una carta muy abierta, con mucho producto y producto de temporada. Sobre todo, aparte de la carta, que tenemos una carta fija, siempre tenemos siete, ocho platos fuera de carta de temporada todos. Que es lo mejor
1: para que cuando uno vaya siempre tiene sus sorpresas distintas, claro. ¿no? Sí,
6: mira, por ejemplo, Anselmo, nos riñe mucho, ¿no?, a, 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 a mi hijo Alfonso y a mí. Es que movéis poco la carta. Pero bueno, a ver, Anselmo, ¿qué vamos a mover? Si mira, ahora mismo tenemos alcachofas, puerros de Sagún, que es, un, en, es una zona de allí de, de, de Palencia, vamos, de León, pero está cerca de Palencia, y ponemos, es el puerro, le tapan con tierra, y es un puerro, puerro blanco y dulce. Le ponemos cocido con una vinagreta de mostaza, que es impresionante. Tenemos la trufa, o sea, tenemos bueno, eh, Lo que está
1: claro, Pilar, es ya. que siempre vais a respetar ese producto auténtico Totalmente. de la tierra, esa temporada que es lo más bonito y sobre todo ese amor que no os ha faltado nunca y que continúes con ello. Y otra cosa preciosa que has dicho, que es como la ilusión renovada de toda esa nueva generación. Así que felicidades, sobre todo disfrutaremos de ese menú de pies a cabeza y el que no lo quiera de pies a cabeza pues que elija los platos que más le gusten. Muchísimas gracias por venir hoy y gracias a ustedes por dedicarnos este ratito de escucha eh, cada domingo. Eh, esperemos que hoy coman realmente bien y si no, ya saben, aquí se quedan nuestras sugerencias. Buen fin de semana para todos.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche